0: ¿Cómo comenzar a invertir? He escuchado muchos comentarios, Manolo, en internet... ...de personas que les da miedo dar el primer paso... A hacer su primera inversión... ...por miedo incluso a que les vayan a robar el dinero... ...tal vez ya les tocó ser víctimas de un fraude... ...o simplemente por desconocimiento... ...y pues hay tantas opciones ya en internet... ...que son cientos y cientos de opciones diferentes... ...cómo sé si me conviene o no me conviene... ...me encantaría dedicar un episodio completo... ...a ver cómo invertir tus primeros 100 pesos... ...tus primeros 1000 pesos... ¿Cómo lo haríamos nosotros? No Tenemos que empezar desde cero, Manolo. ¿Cómo estás?
1: Buenísimo episodio, Omar. Creo que este episodio le sirve a, pues, para muchas personas. Si tú nunca has invertido o has dado tus primeros pasos, pero tienes muchas dudas todavía, al amor, tú ya eres un usuario pues, que ya empezó a invertir, pues, te va a ayudar a ver varios tips, refrescar varios conceptos. Y si tú eres un usuario avanzado, pues a lo mejor lo que te pediría es, este video va a ser muy paso a paso, va a ser diferente, como empezando de cero, pues que se lo puedes compartir a alguien que esté en esa circunstancia y que te hubiera gustado que eh, recibieras estos consejos cuando tú empezaste.
0: Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones
1: Financieros. Manolo y Omar hablaremos de finanzas. El paso número uno.
0: Mira, pues a mí siempre me gusta que los campeones cuestionen todo. Yo entrar, empezaría cuestionando, pues, por qué invertir, no o sé, sea, realmente, y por qué tanto show, a lo mejor me, mejor si no invertimos, ¿qué pasaría? Y aquí, a lo mejor, hay que partir de lo más básico, que es el hábito del ahorro. Yo creo que todos están de acuerdo en que ahorrar es bueno, porque vas juntando dinero, porque puedes mejorar tu situación financiera, te puedes proteger de futuras deudas, etcétera. Entonces, ahí sí estamos de acuerdo. Yo creo que todos, el ahorro es bueno, pero ¿por qué nada más seguir ahorrando, Manolo? Dejar dinero ahí guardado. A muchas personas ahorradoras que les va bien. Y pues, ¿por qué no hacer algo así? Entonces, yo ahí les quisiera decir que como ahorita tal vez han visto noticias de que la inflación es muy alta y si no las han visto, bueno, pues les digo, entrar, la inflación es altísima, histórico, de más de 15 años, donde la inflación está en un punto superior al 8% anual. Entonces, las cosas suben mucho de valor conforme la inflación. ese es un promedio, pero hay cosas que suben más que eso. Hay cosas que suben el 10, el 15, y hay cosas que suben menos, se promedia todo eso y anda como en el 8.7%. Entonces, cada año... Si a ti no te han subido el sueldo, campeón, el 8.7%, bueno, a lo mejor más menos, porque esa es la inflación respecto al periodo pasado, te va a alcanzar para menos. Entonces, si tú no estás invirtiendo, porque invertir hace crecer tu dinero, lo que ya tienes, lo que a lo mejor llevas juntando años, décadas, te va evaporando y aunque tú tienes la misma cantidad, a lo mejor tienes ahí 100 mil pesos guardados, resulta que en 5 años, en 10 años, ya no te va a alcanzar para lo mismo. Y si inviertes, tal vez te puedes proteger de eso y tal vez hasta te va a alcanzar para más. Yo creo que para mí, Manuel, es una razón suficiente para decidir invertir. No sé tú qué opines.
1: A mí me gusta mucho usar un ejemplo de... Eh, recuerda cuando eras un niño y que comprabas en una tiendita con 10 pesos. Hoy en día, si vas a la tiendita, pues te va a alcanzar para mucho menos. Hace Depende de tu edad, pero seguramente pensarás hoy, planquezaba unas papitas para un refresco, para unos dulces y hasta sobraba cambio. Y ahorita si vas al Oxxo a una tienda con 10 pesos, pues al amor para los dulces te alcanza. Y al amor ahí es insignificante pero al final ya cuando lo trasladas a educación, a salud, al súper, ya ahí es donde te pega. Entonces, di dicho eso, también saqué un calculito, Omar, que les quería compartir, que es, por ejemplo, de, de un supermercado. Una familia que en 2011 compró un supermercado de 1,500 pesos. Con la inflación que ha habido en estos últimos años, ese mismo súper, eh, y saqué el cálculo fino, serían en 2022, 2,528 pues Imagínate que esto fuera semanal de $1,500 pesos a $2,528 en este periodo de tiempo. Yo creo que es la, el motivo más importante. Uno, superar la inflación o que tus inversiones, tus ahorros crezcan en línea con la inflación, pero incluso más. Ese creo que es el objetivo que deberían de tener todos los campeones que van empezando, que al final veamos, oye, las cosas son más caras, pero mi patrimonio crece con más fuerza. Y ahí es donde las proyecciones se ven súper interesantes y vamos a hacer algunos ejercicios ahorita juntos más adelante.
0: Yo creo que concordamos la gran mayoría en que todos queremos tener más dinero, ¿no? ¿A quién no le haríamos feliz tener más dinero? Serán pocos los que digan, no, yo quiero tener menos dinero. Entonces, bueno, pues las inversiones es una manera de hacer crecer lo que ya tienes. Si bien a lo mejor no es el camino que te va a hacer rico, que te va a hacer millonario, eso de entrada quita de esa idea, campeón. El objetivo de las inversiones es crear patrimonio a largo plazo. O si ya tienes un capital fuerte, pues a lo mejor vivir de eso pero nunca vas a crear un patrimonio grande, simplemente ahorrando poquito, ahorrando poquito, si no lo inviertes, y tal vez si lo inviertes, ahorrando poquito, invirtiendo poquito, sí puedes llegar a un patrimonio considerable. Entonces, con esa premisa, sabiendo que esto no es una solución mágica, sabiendo que también hay muchos riesgos, eso es importante, al invertir tu dinero, hay mucho más riesgo a que nada más lo tengas ahí guardado en tu casa, es más difícil, mientras no te lo roben, ahí no lo pierdes, pero si tú inviertes, pues puede que tu inversión no salga bien, y salgas perdiendo dinero, Obviamente hay niveles de riesgo y aquí te vamos a ir compartiendo muchas de estas opciones, su nivel de riesgo, pero yo creo que uno de los riesgos más importantes, Manolo, y un riesgo que en muchos casos se puede eliminar, es el riesgo de que te estafen, de que sea un fraude. Entonces, ¿cómo se puede prevenir el campeón? Eso está muy enfocado a en México, pero aplica en muchos países, para que no lo estafen si va a invertir. Y mi sugerencia sería que se enfoquen cuando van comenzando y no necesariamente más cuando van comenzando, a lo mejor siempre en invertir en empresas que estén reguladas Dentro del sistema financiero mexicano tenemos a los bancos, tenemos a las OFIPOs, tenemos a casas de bolsa que están autorizadas, tenemos por ejemplo CETES que opera con un banco del gobierno que se llama Nacional Financiera, hay un montón de fintechs que ya están autorizadas, SOFOMS, entre otras cosas. Entonces, mientras hay una regulación de por medio, hay una autoridad que está revisando cómo operan estas instituciones, en este caso en su mayoría, se llama la Comisión Nacional Bancaria y Valores, hay diferentes instrumentos y diferentes empresas que van a estar checando, que si la CONSAR, etcétera, pero alguien lo revisa, entonces ya te da más certeza de que por lo menos es más difícil, no es imposible y sí puede pasar, que te estafen, que se vayan con tu dinero, que te queden mal. Caso contrario, Manolo, si yo resulta que estoy haciendo un fraude, yo les digo, oye, pues invierte conmigo 10 mil pesos y te regreso 15 mil pesos en dos meses. A lo mejor yo me voy, no me escapo y nadie me checaba, nadie me auditaba. Es más probable que sea un riesgo. En una institución financiera es más complicado.
1: Sí, y una herramienta que ya le hemos mencionado en otros episodios, pero vale la pena traerla aquí al lugar para los que van comenzando, eh, justo para evitar lo que comento, Mar es esta herramienta que es gratuita que se llama Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros. Afortunadamente, si tú entras a cualquier buscador y no buscas el nombre completo porque está difícil de aprendértelo, pero buscas CIPRES, eh, aquí vamos a poder tener de entrada todos los sectores que están facultados para ofrecer algún tipo de inversión eh, o algún tipo de producto financiero. Afores es un ejemplo, aseguradoras, bancos, eh, casas de bolsa, empresas fintech, eh, fondos de inversión. Y aquí tenemos diferentes eh, instituciones. Entonces, si de repente alguien te ofrece una inversión, como decía Omar, y es una empresa, ah, es que la empresa tiene un nombre rebuscado, lo pones en este buscador, le das buscar y no aparece, eh, pones aquí cualquier cosa que alguien te dice, ah, el banco, voy a inventarme un nombre, ¿no? Plus, eh, miren si hay cosas que se llaman plus 3 mil, le doy buscar, eh, pues te va a decir, oye, esa empresa no es una institución financiera, del mercado financiero formal. Entonces, ten cuidado. Una de dos. Puede que sea regulada en otro país. Puede que ya ah, es que esté regulada en Estados Unidos, en Europa y habría que revisar entonces quién lo regula. También me ha tocado, mar que en algunos casos eh, la regulación es de algún país que ni siquiera eh, identifico bien, ¿no? que es una pequeña isla que en, digo me, algunas cosas que he visto que digo, oye, pero pues yo no voy a ir a esa isla a reclamar, ni abrir un contrato, ni a ver temas, no? Eh, entonces yo siempre busco que esté regulado en México o en Estados Unidos o por alguna autoridad eh, robusta del mercado financiero internacional. Y lo que me gusta es, oye, si no tengo idea, ponle que ahí ya tengo que llegar con un nombre, pero si no, pues yo le puedo dar aquí justamente eh, a lo mejor en bancos, le doy aquí en estatus en operación, te sugiero siempre filtrar dos cosas, el tipo de institución y el estatus, Te vas a buscar y con eso vas a ver todos los bancos que son regulados y que además están en operación te puedes dar cuenta que pues, hay más de los que luego pensamos. Mira, hay 50 bancos en este momento, todos ofrecen o la mayoría, no todos, pero la gran mayoría de inversiones. Y ahí ya te vas a empezar a abrir un panorama de muchísimas alternativas de dónde invertir.
0: Ahora, Manolo, para alguien que nunca ha invertido, pues obviamente tal vez tiene la pregunta de cuánto va a ganar, cuánto se gana en las inversiones. Y van a ver por qué yo les decía que es difícil que tu dinero lo multiplique rápido. Un rendimiento así razonable, no es para que tengan una idea un promedio. Si me ofrecen algo arriba de este porcentaje, yo empiezo a sospechar un poco más. Porque yo sé, al conocer, al conocer muchos instrumentos, pues sabemos cuánto se puede ganar más o menos en cada sector. No Que si inviertes en bienes raíces, que si inviertes en la bolsa, se inviertes en un pagaré, en CETES. Más o menos hay ciertos porcentajes que van cambiando, pero los conocemos bien. Entonces, si a mí alguien me dice, Manolo, ya ver si tú estás de acuerdo. Oye, yo tengo una inversión que me paga más del 15%, me paga más del 20%. Yo digo, cole, pues debe ser una inversión ya con a lo mejor ciertos riesgos. Algo ya más complejo, que no es tan fácil de acceder. O sea, a lo mejor te vas a un banco y te ofrecen algo así, un pagaré sería muy difícil. Y eso me haría sospechar un poco más. Y si veo una empresa que me ofrece eso, y aparte no está regulada, me dice que está regulada allá en Inglaterra, en Reino Unido, en un país que a lo mejor yo ni voy a entender las regulaciones, no voy a ir. Sospecho mucho. Y, y tengo cuidado, a lo mejor me mantengo alejado, a menos que o sea, la información se ve bien, se ve digna pero la verdad es que usualmente mejor me mantengo alejado. Ahora, ¿cuánto puedes ganar, en, en, por ejemplo, en un banco? y En un banco, pues ¿cuánto se gana? Vamos a decir que va a si ser caso un pagaré. Y los pagarés muchas veces, los que son buenos, van ligados a CETES. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto paga CETES ahorita? Pues arribita del 9%. Ahorita las tasas son altas. Entonces, si alguien llega y me dice, Oye, yo te doy el 9% en un banco, decir, ah, pues está razonable. Veo cómo lo puedes conseguir. Hace sentido. Ya vi que está regulado. Se me hace bien. O me voy directo a CETES e invierto. No sé qué también ahí está seguro. ¿Qué CETES es prestarle dinero al gobierno, que en los países usualmente es el riesgo más bajo. no prestar dinero a tu propio gobierno. Entonces, en el caso de México, prestarle dinero al gobierno mexicano por medio de una página que se llama SETES Directo, es un riesgo muy bajo, muy poco probable que te estafen, que no te paguen también es muy poco probable, pero cuate, siempre hay un riesgo, aunque sea CETES, Puede que alguna razón, por ejemplo, hay que pasaría no, bueno, lo que invierto yo en CETES, mi primera inversión, mis primeros 100 pesos, y, y si el gobierno no me paga, pues, y a lo mejor no sé, entra otra, otro presidente o algo y dice yo no lo va a pagar a nadie en SETES. Pues la verdad, traería consecuencias catastróficas ¿no? para el país y es muy poco probable porque los inversionistas extranjeros también invierten en México, invierten por medio de certificados de la tesorería, por medio de instrumentos de deuda del gobierno a más largo plazo, y eso pues genera bienestar, no es dinero que el gobierno puede usar para sus proyectos. Entonces, la verdad, pues es muy poco probable que un gobierno no te pague, no le conviene, la verdad. Y mira, si tú pusiste 100 pesos, pues el gobierno que no te regrese los 100 pesos, 1.000 pesos 100 mil pesos, realmente para los montos que recibe, pues no es nada, o sea, realmente emiten deuda, y te pueden pagar, pueden imprimir dinero, que no es lo mejor y genera otras consecuencias, pero siempre hay métodos, vaya, para que puedas conseguir dinero y pagarte como el gobierno. Y a lo mejor en un banco, pues no, el banco no va a andar imprimiendo dinero para pagarte con eso. A lo mejor imprime por otros medios, pero para otras cosas y con regulaciones, etcétera. Y si el banco llega a quebrar, pues ahí sí, híjole, pues cómo te pagan Que hay seguros y todo eso, pero más adelante lo cubrimos. En general te hablo de las inversiones al principio, ¿no? dejarse un banco CETES regulado y así puedes ir comenzando. Así lo haría yo.
1: Para complementar un poco más, yo partiría de... Eh, hay inversiones que te pagan una tasa fija y conocida desde el principio y hay otras que son desconocidas y son variables Hoy Omar mencionó muchas de las que son fijas voy con el gobierno y entonces que me dé una tasa ya conocida voy con eh, un banco y que me dé una tasa conocida podría llegarse a dar un caso, no es tan popular pero voy con una empresa y que me dé una tasa conocida esos son mecanismos fijos me gustó mucho un tema que tocaste Omar que es el tema de oye, ¿qué tasa es aceptable? Sobre todo en las que son fijas, eh, lo más común es que las tasas sean más bajas, o sean eh, tasas conservadoras, le llamo. En algunos bancos a lo mejor ahorita está el 5, 7, 8, 10 porque ahí pues, el riesgo es mucho más bajo. Pues, de entrada están ahí las sucursales, ahí está el banco tal cual. Normalmente los bancos son instituciones muy grandes y ya te están prometiendo tanto la tasa como el plazo. Entonces esa, el riesgo es un, relativamente bajo y por eso las tasas son bajas. Eh, pero ahorita mencionas Omar, oye, ganar más del 15, entonces es imposible ganar más del 20. La respuesta es no. Hay inversiones que pagan más y hay años muy buenos. Y puede haber ejemplos que te podemos mostrar o alguien o un inversionista te puede estar. Mira, este gané este año el 40, el 50, el 80. Es posible. El problema sobre todo se da cuando se mezclan temas. Hay algún asesor o alguien vendiéndote y te dice, oye, vamos a ganar el 30, vamos a ganar el 50, vamos a ganar el 100. Y conociendo la tasa y sin riesgo y muy fácil, ahí es cuando no tiene sentido. Para ganarte esas tasas superiores a este 15 requiere, es, es, requiere estudios, requiere análisis, no es eh, garantía de que vaya a suceder siempre. Y con eso cierro ahorita, antes de rezar Omar una frase que es la más básica de inversiones que te debes de llevar en mente. El pasado no garantiza el futuro en ninguna inversión. Es muy común presumir los rendimientos históricos y eso está bien. Que un banco, un fondo, una inversión, alguien te ofrece, te diga, mira, el año pasado ganamos el 40%, el 30%. Tú no debes de asumir, ah, entonces como el año pasado ganó el 30%, siempre lo voy a ganar. Eso es una regla que hasta la ponen luego en las mismas páginas financieras.
0: Bueno, campeón, pues vamos a seguir con conceptos básicos. Ya conoce algunos instrumentos tasa fija. Ahorita hablamos a lo mejor de una tasa variable o rendimiento variable, que no puedes saber cuánto puedes ganar. Pero ¿qué es lo que yo haría? Abriría una cuenta... A lo mejor en setesdirecto.com, que sé que lo va a prestar en el gobierno, es algo seguro. Abriría tal vez un pagaré bancario a ver qué ofrecen. Y hay muchos bancos manejan el concepto de, del 100% de setes. Ah, bueno, pues a lo mejor uno de esos no está tan mal. Para que veas que hay muchas opciones, ¿no? Hay muchos bancos. Manuel enseñaba que había más de 50, 60 bancos. Pues ve alguno que te guste, un banco grande que conozcas. Tal vez ya tienes tu cuenta ahí de débito. Y pregúntales cómo está el pagaré o cómo puedo invertir en el pagaré. Y a veces en la misma aplicación te sale y ve que te ofrecen, y vas a tener una referencia, y por eso ya menciona CETES, porque siempre que tú vayas a invertir en un instrumento de renta fija, lo tienes que comparar lo que te ofrecen, con lo que podrías ganar sin riesgo, no le dicen la tasa libre de riesgo, que en México se usa como referencia, que no es libre de riesgo, pero es lo de menor riesgo, CETES a 28 días, eso es lo que usa por excelencia, te lo van a poner en muchos lados, en los prospectos de los fondos ahí sale, y esa tasa es lo mínimo que tú deberías estar dispuesto a recibir, con un riesgo muy bajo de ahí para arriba. ¿De cuánto es la tasa de CETES a 28 días? Pues vamos a ver cómo la puedes consultar. Si, por ejemplo, yo hablo aquí, vamos a abrir un navegador y déjame te comparto la pantalla. La pueden ver, acuérdense, en Spotify, la pueden ver en YouTube. Y fíjense, por ejemplo, le pueden poner tal cual. La manera más fácil es ponerle setesdirecto.com. Tal vez no te salga la tasa más actualizada, pero es una manera muy sencilla de verlo. Y aquí a veces CETES a un mes, ah, bueno, dice el 9%. Esa es la tasa de 28 días, libre de riesgo, un 9%. A veces se actualiza un poquito después, hay otras maneras más directas. Pero en este caso me voy a lo más básico, el portal directo de CETES. 9% ok, yo si yo veo un banco, me dicen, ¿sabes que quitamos el 5%? Le voy a decir, no, ya vi el video en campeones y yo necesito lo que me dé perdida el 9%, si no, pues mejor me voy a setes e invierto ahí. Ya tenemos una referencia importante, poder comparar con una referencia. Ahora, si estás, por ejemplo, en Estados Unidos, pues no te vas a comparar con el 9% de setes pues si no vas a encontrar nada, te vas a comparar con la deuda gubernamental de Estados Unidos o el país donde vivas, depende de donde estés invirtiendo. Como estamos en México, pues hablamos de México. Entonces... Ya sabes la tasa libre de riesgo y ya de ahí vas comparando. Bueno, pues un banco me da el 10, aquí van el 9, a lo mejor ya está bien. Están, por ejemplo, las OFIPOS pues, Si ya te quieres decir algo más alto. Y aquí en fíjate, estamos hablando de, del 9, del 10, de, del 11, del 12. Realmente si tú inviertes, por ejemplo, un millón de pesos, ¿no? Tú tienes ahí un millón de pesos y lo vas a invertir, pues en un año el 10% son 100 mil. Entonces tú pues, ya te cobras el dinero, pues no lo multiplicaste, ¿no? No pusiste uno y de repente ya tienes dos. Y si te dan, por ejemplo, a plazo fijo un bono a 10 años, el 10% anual, como base hecho tu inversión inicial. Pues inviertes un millón, inviertes diez mil pesos y en 10 años vas a tener el doble con el puro cupón que te estuvieron dando: el 10% por año, por 10 años, es el 100%, duplicaste tu dinero, pero en 10 años, fíjate cómo es lento el proceso. Ahora, eso no quiere decir que ya no deberías invertir, porque el que nada más ahorraba, como te decía al inicio, pues va a seguir teniendo sus diez mil pesos, y el que se invirtió y en 10 años va a tener 20. Entonces, ¿cuál quieres ser tú? Déjanos en los comentarios.
1: A mí me gusta mucho presumir, Omar. Tienes tú una calculadora que me parece muy atractiva. La, la... Ahora sí que yo te voy a hacer el comercial a ti porque creo que se ha hecho muy buen trabajo ahí. Esto es fascinante cuando lo ves a través de números, ¿no? Yo soy pues, muy matemático y me gusta tener como certeza de cuánto voy a tener. Y aquí estoy proyectando una calculadora que tiene, Omar, que tú pones, por ejemplo, una tasa. Y voy a poner la tasa del 10%, que es la que ahorita hemos estado usando de ejemplo y sobre todo en plazos largos, 10 años, 20 años, 15 años, 30 años, eh, y por ejemplo, alguien que diga, oye, pues yo voy a invertir, no sé, 25 mil pesos eh, al año, pues fíjate cómo, a lo mejor el primer año, el segundo, pues no, no es una cantidad que digas, oye, pues ya, ya me hice rico, pero al pasar los años empieza a crecer, a crecer, y, y se pueden juntar cantidades interesantes. Digo, ahorita hice una proyección a 30 años, que se alcanzan 3.3 millones, con 25 mil pesos anuales. Obviamente daría mucho, ¿no? Pero es lo que ahorita ha explicado Omar, no de la noche a la mañana va a decir, oye, invertí 10 mil pesos y ya quiero ver eh, un millón. No, pues así no funcionan, ¿no? Es invertiste esos 10 mil pesos, fuiste constante y a lo largo del tiempo fue creciendo. Otro tema que también me gustaría ahorita tocar rápido es que hay dos inversiones eh, de las que hemos dicho muchos nombres. Yo sé que van a surgir muchas dudas. Eh, ahorita lo que más importa en este episodio es que vayas cachando los nombres y luego vayas a ver los videos específicos de esas inversiones oye Sofipos, tenemos un, videos de horas de Sofipos eh, bancos, tenemos horas de bancos hay dos in, instituciones financieras que tienen un seguro los bancos y las Sofipos sociedades financieras populares esto lo hicieron para proteger al inversionista en caso de que llegara a quebrar algún banco cosa que ya sucedió pese a que suena difícil pensar que un banco llegara a quebrar eh, pasó con un banco que se llama Hacendo hace, hace, hace unos meses y pasó con otro que se llamaba FAMSA también hace tiempo y entonces hay dos instituciones, bancos y sofipos que tienen un seguro si un banco llega a quebrar, el ahorrador está protegido hasta 400 mil udis que son más o menos 3 millones de pesos tú tenías 10 mil pesos, ese seguro entra en vigor y si lo tenías en una cuenta de débito, en un pagaré bancario en una invención bancaria, pum, te lo regresan lo mismo con las sofipos si una sofipo llega a quebrar que ahorita a lo mejor hablamos más de ello también hay un seguro que es alrededor de 180 mil pesos no ahorita Omar más o menos 25 por ahí millones. anda
0: 180 casi a 190
1: correcto entonces esas son las que están con seguro oye y todas las demás no tienen un seguro no las demás depende del respaldo de quién te está ofreciendo la inversión
0: fíjense y aquí cuando escuchen esto y a lo mejor se desmotivaron o dijeron no hombre cómo que le pongo 100 mil pesos y en un año el 10% van a 10 mil pues mejor pongo un negocio. Si es un tema que me encantaría platicar aquí, Manolo, para las personas que van empezando. ¿Será que realmente, pues hoy en un negocio que, que te dé a lo mejor 10 mil pesos al mes, pues no es tan difícil de armar. Hay muchos negocios que pueden hacerlo. ¿Por qué mejor no nomás poner un negocio en vez de invertir? Si parece que me da más dinero. ¿Tú qué opinas de eso?
1: Eh, bueno, tomar un negocio tiene, así como hay inversiones que ya hablamos, que son más riesgosas, que puedes ganar mucho más. Un negocio también tiene su riesgo. Digo, no tengo el dato actualizado, pero si sí hay luego algunos, estudios que depende del autor he visto que difieren ahí en los porcentajes pero que muchas pymes, pequeñas empresas o pequeños emprendimientos no superan el segundo año, ahí por, me acuerdo que había visto ahí unos datos de la mayoría de empresas no supera el segundo año, irá un 70%, me parece. Obviamente habría que hacer el estudio más a detalle o revisar más las fuentes, pero pues tampoco es tan fácil un negocio. Ahora un negocio exitoso pues sí te puede dar eh, rendimientos mayores que muchas de las inversiones que hablamos, pero yo no lo yo en mi forma de ver las inversiones no es ah la inversión sustituye mi chamba o la inversión sustituye este tu emprendimiento. Luego a mí me preguntan, oye, pues si te crees tan bueno en inversiones, por qué te das cursos? Por qué estás trabajando? pues Una, porque me encanta y me apasiona y disfruto lo que hago y dos, porque no es un sustituto. Más bien es se generan ingresos por tu trabajo, o tu emprendimiento y algunas cosas las reinyectas en el negocio, por otras cosas dirás, oye, eh, pues una parte la invierto en CETES, otra en bancos, otra en bolsa, otra en bienes raíces, otra en ETFs, planes de retiro y diversificas Si en algún momento el negocio deja de ser rentable o se, el giro se satura el mercado Pues tú ya tienes otras opciones que te ayudarán a poner otro negocio, otras metas
0: Eso es bien importante, vivir de las inversiones es difícil, pero tampoco es imposible Y no es algo que va a ser rápido, o sea, no creas que hoy al año, dos años, pues, si no, pues ya ya mejor ya no trabajo, ya hago la pura inversión porque necesitas capital muy fuerte. Por ejemplo, ¿qué tal si alguien puso su negocio, le fue bien, o ahorró durante 40 años y ya tiene 10 millones de pesos a lo largo de toda su vida, le fue bien, ahorró? Y bueno, pues le invierte al 10%, gana un millón, a lo mejor paga algo de impuestos. Y dice, no, yo con eso vivo sobrado, ya me retiro. Si sí se puede, pero pues ya ve el número que, que tienes que tener. Si yo tengo ahí 100 mil pesos, ¿vale? pues si ganas el 10% son 10 mil, pues a lo mejor eso no vas a poder vivir un año completo. Entonces depende. Pero ahí es un objetivo, ¿no? Y te puede servir de motivación. Saber que poco a poco... Le vas echando al cochinito, va creciendo tu portafolio y a lo mejor algún día eso te va a ayudar a sobrevivir. Ahora pónganse a pensar, pues el tema de que no siempre vamos a poder trabajar, no siempre vamos a poder poner un negocio, vamos a envejecer y vamos a llegar a una edad donde ya no vamos a poder ejercer lo que queríamos, lo que nos gustaba, porque pues, ya estamos grandes, ya estamos cansados, queremos no hacer otra cosa o nos corren de nuestro trabajo. Imagínate eso, te corrieron, nunca tuviste ahorros, ingresos y pues de qué vas a vivir. Y está, por ejemplo, el tema de las fores, mis de fondos para el retiro, donde si tú tienes un empleo formal, una parte de tu sueldo te la retienen, el empleador pone una parte considerable y el gobierno pone una pequeña parte y eso se un sistema ¿no? para el retiro administrado por empresas que son 10 empresas que son totalmente reguladas, controladas, que hacen inversiones de aquí a que te vas a retirar. Usualmente a los 65 años te dan ese dinero, te dicen ahí está, pues te bendigo ahora sí porque la verdad es que antes había pensiones y cosas así, ahorita ya con lo que tengas te lo van a dar, sobre todo si estás joven, si a lo mejor ya te estás a punto de retirar, tal vez alcanzas una pensión o algo así, pero para la gran mayoría ya es difícil tener una pensión de ese estilo, una pensión vitalicia, entonces con lo que tengas, así que con tus propias uñas te vas a rascar, entonces si nunca ahorraste, pues imagínate que, qué pesadilla, por eso es importante la inversión también, para que tengas un plan para retirarte, y entonces la FORE es un excelente mecanismo cuando vas comenzando, pues para empezar a ahorrar para el retiro, aunque no quieras te van a obligar a hacerlo, pero con lo que te retienen, pues no va a ser suficiente. Entonces ahí ya puedes decir, bueno, ¿qué tal si mi primera inversión? A lo mejor la hago como una aportación adicional a mi Afore, en lo que voy aprendiendo, veo si hay mejores opciones, y ya estoy ahorrando para el retiro, estoy complementando un poquito para cuando llegue viejito, ya tener una suma interesante y apoyarme de eso, o por qué no a lo mejor vivir de eso. ¿Tú cómo ves en general las Afores? ¿Me lo recomendarías o no tanto?
1: Pues mira, de entrada es un dinero que siempre cuando trabajas en una empresa, tengas un trabajo formal y la empresa cumpla con sus obligaciones, pues es un dinero que ya vas a tener... Así tú decidas hacer algo o no, ese dinero se va a depositar automáticamente en una cuenta de inversión. Eso lo pusieron desde hace muchos años, desde el 97, porque la gente pues, no difícilmente ahorra por su cuenta. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer que las empresas se hagan cargo del retiro de las personas, en la mayor medida las empresas. Una parte chiquita apoya al gobierno, una parte chiquita tú, pero pues es un guardadito que ahí tienes, que va creciendo, que yo creo que no va a ser suficiente. Eso siempre lo digo cuando hablo de una plática de retiro, porque luego hay que me ha estado de cuenta dice, de la FORI, y dice, ay, ya tengo 200 mil pesotes, ya tengo 300 mil y van pasando los años y ya tienes a lo mejor 50 años. Ay, ya tengo medio millón y son una cantidad fuerte y qué mejor que te la van a entregar. Pero, pues, si, si dejas de trabajar a los 60 años y tú vives hasta los 80, o sea, 20 años, créeme que medio millón, si tú divides medio millón entre 20 años y entre 12 meses, te va a dar pues algo muy chiquito, van a ser unos cuantos miles de pesos que a decir, oye, no voy a vivir con tres mil pesos, con dos mil pesos. Por eso es algo que ya se tiene de ley. Está fabuloso que ya exista, pero hay que complementarlo con cualquier estrategia de las muchas que estamos hablando y las que si te unes aquí al podcast de campeones, vas a ir aprendiendo poco a poco.
0: Es conclusión de lo del negocio y la inversión. No están peleados. Puedes tener tu empleo, tu negocio, emprendimiento y aparte puedes invertir. Es un plan B que te va a salvar, sobre todo hasta para temas del retiro, que si ahí pues te retiras del negocio y, y a menos que has creado una buena empresa y hayas puesto un director a alguien que trabaje y lo opere por ti solo. Que siendo honestos, la gran mayoría no lo va a poder hacer. Ahí sí a lo mejor puede ir el negocio, pero en la lo mayoría de los casos no. Entonces pues mejor vayan invirtiendo. Vimos el tema de los Afores. Tenemos de todo esto hay un chorro de videos, o sea, bien técnicos, de muchos indicadores. qué más que nada les quiero compartir qué es lo que existe. Ya ustedes van, lo que les interese, lo buscan en el mismo canal de campeones y lo van a encontrar, o van al canal de Manolo, mi canal, y también va a salir ahí. Tenemos mucha información. La otra cosa que quisiera tocar, Manolo, es el tema de las casas de bolsa. Bueno, el tema de vamos a seguir con el retiro, porque todavía no acabamos con el retiro. ¿Qué tal, por ejemplo, si luego ves esos videos de los Afores y, y te decepcionas, no y dices, híjole, pues el rendimiento es bajito, un rendimiento promedio que luego puedes consultar pues por el 7%, a lo mejor. Ya viste ahorita que se te se abordaba el 9, y tal vez te cuestiones y digas, ¿por qué estoy invirtiendo con un rendimiento tan bajo? No habrá otra manera de invertir para mi retiro. Donde pueda tener un rendimiento más alto, tal vez ya con algo de conocimientos, pero si estás aquí es porque te interesa y quieres ir aprendiendo. Entonces, pues a decirte que sí hay muchas maneras. La manera tradicional, ¿cuál es? Pues que inviertas en otra cosa y con eso te retires lo fácil, ¿no? Cualquier otra inversión, como decía Manolo, te puede retirar. Inversiones buenas para el retiro, pues a lo mejor la bolsa de valores a largo plazo con un ETF combinado con renta fija. Todo eso es lo que estamos cubriendo aquí de manera muy general y ahorita lo incluimos. O un plan para el retiro, Manolo, bueno, tú eres el bueno en los planes para el retiro, tienes muchísima experiencia. Me encantaría que nos dieras tu perspectiva. O sea, realmente, ¿por qué existen los planes para el retiro? ¿Realmente sirven? ¿Son buenos todos?
1: La Creo que aquí lo interesante de esta área es que como muy poca gente está invirtiendo para su retiro, desde hace ya varios años, se puso un incentivo para que la gente lo haga. Porque si nada más motivando, oye, es muy importante, pues mucha gente no lo hacía. Entonces Lo que dijo eh, las autoridades, bueno, vamos a poner dos incentivos para que la gente se motive a hacerlo o tengan may mayor intención. Y la primera es que muchas inversiones, las que hemos estado hablando, te cobran impuestos cuando ganas. Oye, gano en la bolsa, te cobran impuestos. Oye, gané en CETES, hay impuestos. Oye, invertí en un fondo, inversión en un banco, hay un impuesto. Eso ya lo hemos tocado en otros episodios. Es un tema que tienes que ir aprendiendo poco a poco. Tampoco te debes de espantar. Pero entonces pusieron unas inversiones para el retiro que dijeron vamos a poner que el dinero que se acumule, que pueden ser varios millones a lo largo del tiempo, sean exentas. No le cobremos impuestos sobre las ganancias. Entonces ahí, ahí los inversionistas dicen ah, pues mira, está bueno, voy a ganar eh, a lo largo de muchos años y va a ser exento. Y el segundo beneficio es que el mismo gobierno te ayuda con una partecita adicional si tú voluntariamente metes dinero, como si dijéramos. ¿Vas a meter dinero tú para tu retiro? Bueno, el gobierno te ayuda con una parte y vas a decir, Ay, ¿a poco el gobierno es tan dadivoso? Entre comillas, porque no es que te den dinero así que sale de la nada, más bien de los impuestos que ya pagas por tu trabajo o por tu emprendimiento. Si estás en actividad empresarial, te regresan una partecita por tú haber invertido. Le demuestras, mira, invertí para mi retiro en un producto especializado de retiro, un plan de retiro. Entonces el gobierno lo valida a través de un documento que te entrega a la institución financiera Dice, es correcto, te voy a regresar impuestos. Esto se le llama deducción personal autorizada. Se hace una vez al año este proceso. Tenemos capítulos completos de este tema. Eh, y también si a alguien le interesa esto, pues aquí abajito les dejamos información, porque a través de mi equipo puedes recibir asesoría gratuita de ello. Pero pues es un tema, este pues un incentivo adicional, Omar. Al final hay muchas inversiones. No es que yo diga todo mi dinero aquí al retiro. Yo tengo de todo, de corto, mediano, largo plazo, de bajo riesgo, de alto riesgo pero lo aprovecho los incentivos fiscales.
0: Oye, Manuel, para los curiosos que dicen, bueno, pero pues cuánto me va a regresar el gobierno, suena padre que van a regresar, pero pues me van a regresar todo, me van a regresar el 1%, el rango es muy variado, va a depender de tu ingreso, pero la tabla general que te dice es como entre el 2% y el 35%, mientras más ganes, más te regresan, mientras menos ganes, te regresan menos. Pero que te regresan algo, pues sí te lo regresan. ¿Quién no quiere dinero así que gratis? No, Oye, aparte estoy mirando para mi retiro y me van a regresar algo. Se hace muy buen instrumento. Funciona en Afores, en PPRs y otros mecanismos Y sería cuestión de que lo checaran a detalle Luego está el tema por ejemplo de las casas de bolsa bueno, Lo que también quiero tocar, creo que es esencial Que todos los mexicanos tengan una cuenta en una casa de bolsa Para que puedan invertir Y el abanico de opciones aquí Pues yo creo que es el más amplio que vamos a ver Miles y miles de opciones diferentes Que también puede ser abrumador Que si compro un fondo de inversión o de deuda o de renta variable O compro acciones o compro ETFs o compro fibras Se vuelve la información bastante saturada Y puede ser muy muy abrumador si no conoces sobre estos temas pero afortunadamente hay muchos de esos instrumentos que son operados por un profesional. Por ejemplo, lo más básico que yo te diría pues es un fondo de inversión que hemos analizado. Yo creo que hay cientos de fondos de inversión en este canal y la conclusión que hemos tenido usualmente no es tan buena. Pero lo que decimos es, oye, pues para empezar tienes tu cuenta en un banco y abriste un pagaré y de repente salió con un fondo de inversión. pues Bueno, está bien para que vayas aprendiendo donde un experto maneja tu dinero. Y lo invierte en ciertos activos que te van diciendo desde el inicio en qué van a invertir. Tú eliges el fondo que te guste, hay muchos fondos diferentes. Y aquí ya estás metiendo un poquito el tema de la renta variable. Porque van a comprar, que es una renta variable donde un rendimiento no se conoce. No sabes cuánto vas a ganar, no sabes si vas a perder, no sabes cuándo. Todo es incierto, por eso es variable. Renta fija, pues ya sabías cuánto te iban a pagar. cuándo te iban a pagar, todo era muy claro. Y aquí como hay más incertidumbre, hay mayor riesgo. La o sea, renta variable usualmente se considera más riesgosa que los instrumentos de deuda que estuvimos viendo pero no por eso es malo, aquí lo que te quiero decir es el riesgo no necesariamente es malo el riesgo es algo que existe, que tenemos que vivir con ello, pero no porque una inversión sea más riesgosa que otra, quiere decir que es peor todo va a depender de lo que tú estés buscando y mientras más te metas a estos temas, te vas a dar cuenta que cada quien tiene objetivos diferentes, entonces el riesgo para una persona puede ser algo deseado porque quiere un mayor rendimiento y dice bueno, yo estoy dispuesto a arriesgarme más un poquito por ganar más dinero, se vale y también se vale el que dice yo vamos a retirar ...yo ya no puedo correr riesgo, ya no tengo el tiempo... ...necesito irme a algo de bajo riesgo... ...entonces todo eso lo van aprendiendo poco a poco... ...pero en general en la bolsa... ...a mí me gusta mucho por ejemplo el tema de los ETFs... ...y ahorita que hablamos del retiro... puede ser una estrategia viable... ...y compro un ETF y lo voy acumulando... ...ETFs bien diversificados, que es un ETF? ...bueno es un paquete con muchas empresas adentro... ...que es una acción, es un pedacito de una sola empresa... ...entonces ¿qué es más riesgoso? ...pregúntate campeón, comprar una sola empresa... ...vamos a decir que te gusta Disney... ...oye pues compré una acción de Disney... Y eso va a ser para mi retiro, lo único que va a tener para el retiro, ¿crees que sea más riesgoso eso? O comprar a lo mejor a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, tengas un Apple, un Microsoft, un Google, un Tesla, Disney también, entre muchas otras, ¿cuál crees que sea más riesgosa? Obviamente el riesgo más alto está en una sola empresa, no nomás en Disney, sea cualquier empresa, el riesgo es muy alto, porque si esa empresa por alguna razón le llega a ir mal, tiene algún tema legal, tiene algún problema, y la gente no compra sus productos, pues puede llegar a cerrar, y tú puedes perder todo tu dinero en un ETF que tiene muchas empresas. Si bien sí podría pasar, si todas las empresas quiebran, podrías perder todo. Es muy difícil. Sobre todo son ETFs muy globales, es casi imposible que pierdas todo. No es imposible que pierdas una parte considerable, si sí es más posible. ¿Cómo lo ves mano bueno, la renta variable en general?
1: Yo creo que una imagen dice más que mil palabras y les quiero enseñar aquí un pequeño gráfico. Eh, este gráfico que están viendo aquí en pantalla es eh, el comportamiento de una inversión de renta variable a lo largo de muchos años, te puedes dar cuenta que hay momentos donde va subiendo la inversión, va subiendo, va subiendo, va subiendo, estás contento, ay, de repente baja, vuelve a subir, vuelve a subir, baja. Entonces, cuando inviertes, este es el, el desempeño, pues si está al alza, luego me, es, es muy feliz, ¿no? El escenario, oye, pues estoy invirtiendo, me está yendo bien. Hay periodos donde sobre todo cuando hay un tema eh, de una complicación económica o política o social, por ejemplo, aquí estamos viendo en este periodo el tema de la pandemia cuando fue la pandemia en este momento esta inversión pues causó mucho pánico porque la gente iba invirtiendo, iba muy contenta y de repente sale que oye pues ya perdí un menos 8%, menos 10 cuando en Cetes estás acostumbrado a oye siempre gano posit tengo un rendimiento positivo, a veces del 5 a veces del 6, a veces del 8, a veces del 10 aquí puedes tener minusvalías que aquí depende mucho del inversionista hay inversionistas que dicen sabes qué esto no me gusta me salgo entonces, si tú invertiste aquí y, y ya llevas una ganancia y cae y te sales, pues ¿qué está pasando? Pues vas a capturar aquí una posible pérdida. Pero hay inversionistas que dicen, no, esta inversión me sigue gustando, voy a seguir invirtiendo en ella, luego puedes tener recuperaciones y entonces aquí la lógica es compra barato y vende en un momento que esté mucho más eh, caro que va a ser muchos inversionistas que van empezando, empiezan, empiezan a ver que baja tantito y dicen, no, yo de aquí me salgo y entonces se capturan pérdidas. Requiere más conocimiento, un poco más de este astucia, un poco más de, pues sobre todo de conocimiento de cuál es un momento estratégico para entrar, entender por qué está subiendo, entender por qué está bajando. Y si a ti te hace volar un poco ver el tema pues, gráfico, te lo voy a poner con forma de números. Es la misma inversión que ahorita estábamos viendo. Fíjate el rendimiento de algunos años en particular más 21, menos 4, más 31, más 18, menos 28. Y esta misma este año trae un menos 15. Entonces aquí hay años muy buenos donde sí puedes tener, como ya viste, 30% de rendimiento. Te tardarías tres años lo que aquí pasó en un año. Tres años en setes lo que aquí pasó en un año, pero también puede haber años negativos. Muchas veces por eso sí sí que la bolsa es una estrategia más de largo plazo, aunque también hay estrategias de corto, pero requiere, te digo, más conocimiento, ver más videos, educarte un poco más, entender bien cómo funciona, porque si sí tienes pues un poquito más esa volatilidad que tienes que tolerar y hacer estrategias.
0: Por ahí a lo mejor vale la pena mencionar el tema de las fintech, que ha cobrado bastante fuerza en México en los últimos años y ya muchas de esas están reguladas, son empresas que duraron años como que operando bajo un artículo ahí medio raro, en lo que sacaron una regulación oficial, porque como era un tema tan nuevo, bueno, el tema, por ejemplo, del fondeo colectivo, imagínate poder invertir, o sea, en inmuebles con poquito dinero, pues era bien difícil antes, era casi imposible, a lo mejor por fibra sí se podía, pero ¿sabes? tampoco saben que existía eso, que ese es otro, ahí como eso tiene raíces ahí en la bolsa, donde tú con menos de 100 pesos. Le puedes entrar a locales, a bodegas que se están rentando y beneficiarte de la renta. Es otro instrumento que también puedes considerar. O vino la parte fintech que buscaba fragmentar ese tipo de inversiones con montos fuertes entre muchos inversionistas y así tú ya podías entrar a un desarrollo inmobiliario con mil pesos, con cinco mil pesos, con diez mil pesos en diferentes esquemas, que sí como prestamista, que sí como copropietario. Entonces salieron muchas empresas así. Oye, pues tú le quieres prestar dinero a personas. También salieron fintechs que eran plataformas que administraban la información para que tú prestaras dinero, cobraras intereses y así muchas fintechs diferentes. Entonces se consolidó un poco el sistema. Yo lo veía bastante maduro y muchas empresas prevalecieron, le dieron la regulación y hubo otras que dejaron de operar. Y me gusta este momento porque ya es más claro el panorama, lo de oye, ¿cuáles fintechs pues, están reguladas? ¿En cuáles puedo invertir? Para mitigar ese riesgo que les decíamos al inicio de que, híjole, no tenemos regulación, si algo malo sale, pues a ver a quién le reclama es más difícil. Y aquí, ¿qué pasa, lo ¿Qué pasa si en una empresa regulada sale un problema, porque también van a salir problemas, también los bancos va a haber problemas, en una Sofía va a haber problemas, ahí tienes un intermediario que te va a ayudar, en este caso es la CONDUCEF, para temas financieros, vas a la CONDUCEF, lo puedes hacer en línea, te quejas y ellos interceden, entonces ponen a los dos, ahí por ejemplo un banco, y, y fulanito, fulanito Pérez, tienen esta controversia, cómo la arreglamos, entonces se ponen en contacto con la Conducef la CONDUCEF, pues ponen la información, el banco responde, tú respondes y ya llegan a, a un veredicto, ¿no? A veces sí te ayudan y resuelven a tu favor, hace que te escuchen, para que tu voz se escuche y a veces tal vez no, a veces, bueno, pues ¿sabes qué? Ya el banco dijo eso y no hay nada que hacer, ya te vas a otros medios, pero por lo menos ya tienes algo que sabes que es un mecanismo para que tú te, te defiendas. Y está el mecanismo social, bueno, lo que tú lo has mencionado bastante, también hoy ¿no? las redes sociales son muy fuertes ahorita, pues no le conviene a una empresa que está captando recursos de miles de personas que alguien salga y diga, a mí no me pagaron, a mí me quedaron mal, a mí me hicieron un fraude, les daño yo creo más eso que a lo mejor otras cosas y por eso también puedes ejercer presión social si no te queda opción, digo, pero si no, pues la vía legal, ¿cuál es? ¿La, la, 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 Empezas con la Conducef y luego ya te vas con un abogado, en caso de que algo salga mal, estás más protegido. Y si es una empresa no regulada, pues no hay Conducef, no hay comisiones de salón, bancaria de valores, ahí es pues a lo mejor te con un abogado y a ver qué logras y eso ya es más caro y más difícil
1: sí, sin duda eso es un, pues una certeza de tener eh, un organismo regulador y tener también esta autoridad que te ayuda como ahí de intermediario y algo más que ahorita se me está ocurriendo yo creo que este video debería estar hecho en dos partes porque si bien ahorita ya tocamos bancos rápidamente Sofipos eh, un poco de la plataforma de CETES mencionamos renta variable un poquito pero renta variable que era el que veíamos hace unos momentos, es un mundo, ¿eh? acciones nacionales, internacionales, ETFs, fibras para invertir en bienes raíces. Es un tema súper complejo. Que si este video les gusta y nos ayudan con su, con su like y con su comentario para saber que les está gustando, creo que podríamos hacer otro como igual de repaso básico como este, pero de nivel intermedio a lo mejor para profundizar en estas que son más avanzadas. Pero yo creo que sí. Lo que, el mensaje que yo quiero transmitir es hay muchas opciones. No te gustan los bancos. Bueno, hay casas de bolsa, hay fondos de inversión, hay fibras, hay acciones, planes para el retiro, Afores. Hay muchas alternativas y pues, la información está. Simplemente hay que dedicarle un poco de tiempo. ¿Qué te gustaría agregar, Omar?
0: Pues nada más reforzar lo que comentabas de los impuestos, que siempre nos dicen oye, los impuestos, ¿qué onda? Ya bien hermano lo dijo, pues hay que pagarlos, hay que pagarlos. Sí hay ciertos beneficios fiscales, si sí hay inversiones que pagan menos impuestos, hay algunas que pueden estar exentas de impuestos. Entonces eso también es un mundo y para eso también tenemos ciertos videos. Ahí la verdad, sí, lo mejor es ir con un contador. O sea, el consejo siempre es Aquí les podemos decir, a lo mejor hoy en este artículo la ley, pero el que le va a mover es el contador, es el que estudió una carrera para eso, y siempre al principio también puede ser difícil. Oye, pues me está diciendo que invierta 100 pesos, pero el contador me cobra mil pesos por hacer la declaración, pues no salen los números. Bueno, pues puedes empezar poquito a poquito con instrumentos, instrumentos a lo mejor del sistema financiero, donde nada más es la declaración anual, y es algo que tal vez tú mismo puedes hacer. Y ya cuando se pone más compleja la cosa, luego ahí sí recurres a un contador pero la verdad es que también ya hay mucha información en internet, mano los o sea, la mayoría de las personas con una estrategia de inversión sencilla pueden invertir sin preocuparse por el tema de los impuestos, donde a lo mejor nada más en la declaración anual te dan ciertas constancias precargadas, la presentas, es muy sencillo presentarlo y yo el mensaje que quiero mandar es no le tengan miedo a los impuestos, porque mira, por tu sueldo, pues ya pagas impuestos y si haces la declaración anual te conviene, a lo mejor recuperas algo, si no la haces, pues ahora sí que échale un ojo porque puede servirte, si tienes un negocio, pues pagas impuestos, si tienes una empresa pagas impuestos, si tienes inversiones, pues pagas impuestos. En todos pagas impuestos. Si compras una casa, pagas impuestos. Entonces, pues no le tengas miedo. Digo, es algo que existe y que ayuda. Pues obviamente toda esa infraestructura que es en las calles, de algún lado tiene que salir. Entre muchas otras cosas, hay es que hospitales públicos, que el seguro. Entonces, es algo que se tiene que hacer. Y aquí también no es la decepción. No dejes que eso te detenga, porque si no, no harías nada en la vida. No emprenderías, no trabajarías, porque todo se paga impuestos. Pero sí hay maneras de hacerlo. Y a lo mejor poco a poco en los videos te vas a sacar más tranquilo el contador siempre pues va a ser una herramienta excelente muchas veces más necesitas a lo mejor aprender y hablas al SAT y ahí tienen contadores que te pueden ayudar gratis para que hagas tu declaración porque acuérdate que ellos que quieren recaudar fondos que les paguen impuestos, entonces pues obviamente tienen medios para deteñarte, cómo pagarles que a veces a lo mejor no es tan, tan fácil la información pero en general el tema de los impuestos que queda un poco cubierto, si existen se puede todo llevar sin problema, no es algo que, que te va a afectar en gran medida mientras lo manejes bien.
1: Totalmente de acuerdo Mar y bueno, ya para cerrar, de mi lado, campeones, estamos planeando un evento presencial. Aún todavía no están los detalles listos, pero hemos estado escuchando mucho. Sobre todo si tú estás empezando y viste este episodio, pues puede que te interese. Estamos buscando armar algún evento en algunas ciudades de forma presencial. Eh, si tú tienes algún tema o alguna sugerencia, algo que te gustaría que viéramos en este evento, déjame en los comentarios porque tomamos mucho en consideración y ya les vamos a estar manteniendo al tanto. De qué vendrá y algunos otros eh, eventos que tenemos en mente
0: Fíjate Manolo, a mí siempre me hubiera gustado tener un, un mentor O sea, es alguien que me enseñara todo esto y Me dijera, no, mira, pues yo tengo años invirtiendo invirtiendo en esos instrumentos Y puse mi propio dinero Y tengo estos resultados Y conozco sobre impuestos porque ya los he pagado Y tengo años de experiencia teórica también Porque he estudiado estos temas Que me enseñara todo esto Pero fíjate que hace años cuando yo empecé en esto Que me gradué, tuve mi primer empleo Pues la verdad no había mucha información Yo no conocí nunca a nadie que me enseñara todo eso y tuve que aprender a, a golpes, y tú estuviste mucho tiempo en bancos, y trabajaste, aprendiste, y toda esa información que aquí le estamos dando gratis, pues la verdad es que es información que, a lo largo de mucho excavarles, rascarle hemos estado obteniendo, muchas cosas nosotros las hacemos, o sea, son cosas que no existen, y, oye, yo voy a abrir una cuenta aquí, voy a ver los contratos, voy a investigar, hace muchos años, por ejemplo, me acuerdo que nadie hablaba de Sofipos, pues, no sabían que existían, y poco a poco pues toda la información se va haciendo más pública, y me da mucho gusto eso, pero sí me hubiera gustado acelerar el proceso, por un, a lo mejor un evento así, o conocer a alguien que pues, realmente supiera, Nada más que en mi familia, Manolo, pues no había nadie, o sea, verá difícil. Yo veía muchos con problemas económicos que a lo mejor no me iban a poder enseñar mucho del dinero. Entonces, qué mejor que ya tienen toda esta información gratis. Aquí en el canal de campeones, en el canal de Manolo hago lo los business, en mi hombre que es un financiero. Y si se quieren animar el evento, pues vayan, está padre. Y si no, no se preocupen, también siempre vamos a estar aquí para compartir todo lo que podamos para las personas que no pueden ir, que no quieren asistir. Y los que quieren ir, qué padre, pues hablar con alguien en persona, conocer a más personas con ahora sí que hay intereses similares, porque muchas veces ahí... Salen posibles oportunidades, salen socios, salen amistades. Entonces, si te quieres meter a este mundo y hacer algo presencial, un evento de pocas personas, a lo mejor no sé qué te gustan, no unos 100, 200 personas, donde podamos interactuar más personalizadamente, déjenlo en los comentarios. Y si les gusta, a lo mejor armamos algo. Y si no les gusta, pues bueno, comenten lo que les gustaría, o qué temas les gustaría cubrir, y ahí lo vamos viendo.
1: Buenísimo, pues sigan a Campeones Financieros. Estamos en todos lados. Estamos en YouTube, en TikTok, en Instagram, en, en Spotify, y muchas plataformas de podcast. A Omar Educación Financiera también tiene muchísimos videos de calidad. Al Lago de los Business, también en YouTube. Y pues nos vemos en el próximo episodio.
0: Hasta la próxima.
1: Bye.